0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Alles ist Beziehung, schön, dass du dir diese neue Podcast-Folge in dieser Woche wieder anhörst und ähm, ja, wahrscheinlich hast du ja den Titel gelesen von der Podcast-Folge und hast gedacht, oh, da höre ich mal rein, vielleicht steckt da was für mich drin, das hoffe ich doch und zwar geht es um die Kommunikation in Beziehungen. also wie kann ich effektiv kommunizieren, wie gehe ich Konfliktlösungen an und ja, wie kann ich eigentlich so die, die zwischenmenschliche Interaktion zwischen meinem Partner, meiner Partnerin und mir verbessern. Darum soll es heute gehen und äh, natürlich soll es darum gehen, weil ich glaube, dass eine gute Kommunikation, eine effektive Kommunikation wirklich das Fundament für gesunde Beziehungen bildet. Also ich glaube, ohne das geht es einfach nicht. Über kurz oder lang kommt es uns einfach zu zu vielen Missverständnissen und Schwierigkeiten, unausgesprochenen Dingen, die irgendwie so im Untergrund wabern und ihre Auswirkungen haben. Und, und ich glaube auch, dass je länger man zusammen ist, dass man da nicht unbedingt weniger reden muss, sondern vielleicht sogar mehr <lacht> oder expliziter oder mehr noch darauf achten muss, dass man jetzt nicht meint, man wüsste schon, was bei dem anderen los ist oder was der jetzt sagen will oder was der jetzt für eine Haltung hat. Und ähm, also ich, ich merke das immer wieder, auch in meiner eigenen Beziehung, wie krass wichtig Kommunikation ist. Ich äh, muss sagen, ich habe das Glück, dass wir beide gern und viel reden und auch äh, gut über Gefühle sprechen können und über Konfliktthemen und trotzdem ähm, gibt es auch Phasen, wo das mühsam ist. Und ähm, wir haben uns aber vorgenommen, da dran zu bleiben. Und wenn man Paare fragt, die lange zusammen sind, die sehr glücklich sind, dann nennen die ganz oft als einen Teil dessen, was sie glauben, was ihnen hilft, ist ein guter Austausch, gute Kommunikation. Und deshalb will ich da heute drüber sprechen. Und ähm, ich merke das auch immer wieder, nicht nur in Liebesbeziehungen, auch in anderen Beziehungen, ähm, wenn ich mit Klientinnen und Klienten spreche, da hängt es ganz oft, da hapert es ganz, ganz oft. Ähm, und, und wenn ich dazu höre, dann denke ich ganz oft, wow, das, das wäre so gut gelöst und wäre so viel einfacher, wenn man in dem Moment wüsste, wie man etwas anspricht, wie man darüber redet, wenn man sich trauen würde, Dinge anzusprechen, wenn man die richtige Art und Weise finden würde, wie man etwas anspricht. Also ganz oft hängt es eigentlich wirklich daran, wie was gesagt wird und ob es überhaupt gesagt wird. Und ich kann ein und dieselbe Information auf zwei so unterschiedlichen Wegen rüberbringen, dass in, in der, auf der, bei der einen Art und Weise mein gegenüber explodiert und sauer wird und auf die andere Art und Weise verständnisvoll reagiert. Also das ist wirklich faszinierend. Deshalb sage ich immer und immer wieder, es geht nicht darum, was du sagst, also inhaltlich, sondern wie du kommunizierst. Und da braucht es schon auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und ähm, als empathischer Mensch ist es ein bisschen leichter, würde ich mal behaupten. Und das ist aber natürlich etwas, was man auch lernen kann. Und ja, genau, so, so steigen wir jetzt einfach mal ein. Ähm, ich... Äh, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, was ich so für wichtig halte, was da drin vorkommen soll in, in dieser Podcast-Folge. Und ich werde auch immer wieder versuchen, Beispiele dazu zu nennen oder irgendwie sowas, was ich aus eigener Erfahrung kenne, ähm, da reinzubringen. Grundsätzlich finde ich, glaube ich, das Schwierigste keine Kommunikation. Also man sagt ja so schön, man kann nicht nicht kommunizieren. Da ist auch was dran, aber du kennst es vielleicht, dass es so Menschen gibt oder vielleicht kennst du das auch von dir, die einfach aufhören zu reden, wenn irgendwas ist. Oder wenn es einen Konflikt gibt oder ein Thema, die dann nichts sagen. <lacht> Und ähm, vielleicht ist es ganz gut, in der Konfliktsituation selbst erstmal nichts zu sagen, aber grundsätzlich nichts zu sagen, ähm, löst das Problem nicht, sondern macht es eher schlimmer. Und zu einer effektiven Kommunikation gehört natürlich zunächst auch mal das aktive Zuhören. Also das hast du bestimmt schon gehört. Dabei geht es eben darum, dass du dich auf das konzentrierst, was dir dein Gegenüber zu sagen hat. Also dass du dich wirklich auf dein Gegenüber einlässt und dich für dein Gegenüber interessierst. Ja, das wäre das, was ich im Coaching mache. Also da geht es mir nicht darum, dass ich irgendwie was dazu beitragen kann und auf meinen nächsten Moment warte, wenn, dass ich was sagen kann, sondern ich höre einfach zu und ich gucke mal, was dann das, was mein Gegenüber mir erzählt, mit mir macht. Und ich lasse das auf mich wirken. Und in der Beziehung kann man das auch so anwenden. Da habe ich jetzt natürlich nicht die Haltung als Coach. Also mit, ich rede mit meinem Partner natürlich nicht wie mit einem Klienten. Aber trotzdem versuche ich einfach erst zuzuhören und warte nicht darauf, dass ich sprechen kann. Und dabei hilft ab und zu auch zu wiederholen, was dir jemand erzählt. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt in so einem alltäglichen Gespräch wichtig, wo man sich irgendwie so erzählt, wie es heute halt so war, sondern wenn es wirklich auch um was geht, ja, also wenn jemand wirklich dir was erzählt, was ihm wichtig ist und, und ich frage schon auch nach, also ich frage oft nach, egal mit wem ich spreche, einfach um nicht automatisch von irgendwas auszugehen. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, um nicht so, so ähm, Assumptions darüber zu haben, äh, was jetzt damit gemeint ist, sondern ich versuche wirklich präzise zu verstehen. Ähm, genauso präzise, wie ich versuche zu fragen. Also ich finde, Sprache ist ein super Werkzeug, wenn man es schafft wirklich die Worte zu nutzen, die man meint. Ja, also wenn man die exakte Wortwahl nutzen kann und sich nicht irgendwie zweideutig, missverständlich oder halbrichtig ausdrückt, dann ist Sprache wirklich was ganz Tolles. Also das heißt, wenn du zuhörst, dass du wirklich bei deinem Partner bleibst und nicht mit deinen eigenen Themen rumwaberst, die da vielleicht anklingen. Ja, und das, was ich eben schon gesagt habe, klare Ausdrucksweise, also wirklich sich mal Gedanken darüber zu machen oder während du sprichst, dir zu überlegen, wie, wie kann ich meine Gefühle ausdrücken, wie kann ich meine Gedanken ausdrücken. Man kann sich Zeit nehmen beim Sprechen, also man kann auch mal kurz überlegen, wie man was sagen möchte und ja, versuche auch so indirekte Botschaften zu vermeiden, also <lacht> wo ich so einen kleinen Schwachpunkt habe, was ich ganz gerne mache, ist, dass wenn ich was möchte, dass ich meinen Freund frage, möchtest du auch das und das? <lacht> Oder musst du am Sonntag das und das machen? Und was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, ich möchte am Sonntag, weiß ich nicht, also wenn ich zum Beispiel am Sonntag noch ein bisschen arbeiten will, ja, dann frage ich ihn, musst du auch am Sonntag noch was arbeiten? Anstatt dass ich sage, ich muss am Sonntag noch was arbeiten oder ich möchte am Sonntag noch was arbeiten. Und er versteht dann immer nicht so ganz, warum ich jetzt diese Frage stelle. Also und er spürt natürlich ganz richtig, dass es mir nicht darum geht, herauszufinden, ob er arbeiten muss, sondern ob ich Zeit finde, in der ich noch was arbeiten kann. Also, dass, dass man da wirklich äh, direkte Botschaften verfasst und nicht, nicht so was Verdecktes, wie ich das da an der Stelle manchmal tue. Und ähm, ja, was ich eben schon gesagt habe, man kann nicht kommunizieren. Das ist natürlich auch wichtig, darauf zu achten, was denn abgesehen von, von sprachlicher Kommunikation passiert. Also was ist mit Körpersprache und Mimik? Und das ist ja etwas, was oftmals viel eher bei uns ankommt, also die nonverbalen Signale wie sich jemand zum Beispiel fühlt oder was er rüberbringen möchte als Botschaft. Das kommt ja meistens viel früher an, als, ähm, als das Sprachliche, weshalb WhatsApp-Nachrichten so wunderbar missverstanden werden können. <lacht> ähm, und auch da kannst du ja ganz gut herauslesen, ähm, wie es jemandem gerade geht oder, oder oder, oder jemand kann lesen, wie es uns gerade geht und da kannst du schon auch mal darauf achten, ob dir eine Diskrepanz auffällt zwischen dem, was jemand sagt und wie jemand wirkt. Ja? Und sowas kann man zum Beispiel auch ansprechen. Also wenn jemand sagt, ja, ja, ist schon okay und du merkst, oh, das ist gar nicht okay, dann kann man sagen, du, ich merke gerade, du sagst mir zwar, das ist in Ordnung, aber ich, ich fühle was anderes, ich kriege eine andere Botschaft von dir. Was ist denn jetzt wirklich los? Ja, also diese nonverbale Kommunikation ist immens wichtig. Dann ähm, äh, der, der schöne Punkt, äh, Schuldzuweisung in, in der Sprache. Also, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich auch viele Menschen automatisch machen, vor allem dann, wenn es emotional wird. Also versuch mal, dein Anliegen ohne Schuldzuweisung zu formulieren. Was bedeutet das? Ähm, das hast du vielleicht auch schon gehört. Verwende ich Aussagen, um deine eigenen Gefühl und Perspektiven zu teilen, anstatt du Aussagen weil die, die Du-Aussagen, die stellen irgendwie oft Angriffe dar oder die werden oft als Angriff missverstanden und ähm, oder vielleicht sind sie auch so formuliert und dann macht dann Gegenüber natürlich zu. Also achte dabei darauf, wenn du was sagen möchtest, was es mit dir macht, wie du dich dabei fühlst. Ja? Also bleib einfach bei dir und dann kannst du vielleicht auch spielen, in, in so einer Situation, ja, wo dich was stört oder ärgert oder aufwühlt oder dir wehtut, dass es vielleicht gar nicht um das geht, was jetzt im Moment gerade wirklich passiert ist, sondern dass das irgendein altes Gefühl in dir hervorruft oder auf irgendeinen alten Konflikt, einen alten Schmerzpunkt in dir stößt und ich finde tatsächlich, wenn man da bei sich bleibt, also wenn man einfach beschreibt, was es mit einem selbst macht, ähm, dann kann man schon auch spüren, ist es jetzt was Altes oder ist es gerade wirklich schlimm oder unangebracht. Und ganz oft hat das nicht wirklich was mit dem Partner oder deiner Partnerin zu tun, sondern er ja, oder sie ist einfach nur der Auslöser ja, und ähm, da kann man lernen zu differenzieren und ich finde schon, dass es besonders gut gelingt, wenn man da einfach bei seinem eigenen Gefühl bleibt. Und irgendwie ist es ja dann auch so, dass man dem anderen was von sich mitteilt, ja, und dann ist es erstmal nicht, äh, die Formulierung erstmal nicht, du machst was falsch, sondern hier passiert was mit mir, hier geht's mir gerade nicht gut hier fühle ich mich verletzt, das hat mich getroffen, das macht mich ärgerlich. Ja, und dann kann man viel besser in den Dialog kommen. Dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen oder zu überlegen, okay, was habe ich gerade gemacht oder gesagt, was vielleicht nicht okay war oder was ich vielleicht hätte auch anders sagen können. Und eine Sache, die ich in, in der Kommunikation miteinander, in der Auseinandersetzung, in, ja, in Konflikten, also dazu komme ich gleich noch, aber eine, eine Sache, die ich wirklich auch total wichtig finde, ist, dass man den richtigen Zeitpunkt wählt. Also wenn es um wichtige Gespräche geht, um wichtige Punkte, dann schau, dass du den richtigen Zeitpunkt dafür findest. Dann kannst du nämlich sicherstellen, dass ihr beide offen und aufnahmebereit seid. Und das gilt für jegliche Art von Beziehung. Wenn du im Streit irgendwas Wichtiges bemerkst, wenn du irgendwie das Gefühl hast Du find, du, du hast, da kommt ein grundsätzliches Thema hoch oder es gibt etwas, was du unbedingt mal ansprechen solltest, dann wähle einen Zeitpunkt, an dem ihr beide offen und bereit seid, darüber zu sprechen. Nicht im Streit, mitten wenn ihr voll emotional seid und wenn man eh nicht aufnahmefähig ist oder wenn man schon über viel gesprochen hat, ja also das ist ja hoher Stress, da kann ja keiner vernünftig denken, ja, weil das eine bedrohliche Situation ist. Und nur weil bei dir gerade ein Thema hochdrückt, heißt es das nicht, dass es das auch genau zu dem jetzigen Zeitpunkt kommuniziert werden muss. Also man, man kann auch erstmal ruhig bleiben und es zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren darüber reden. Also bei mir ist es auch so, ich, äh, ich habe oft auch schon den Fehler gemacht, was einfach rauszuhauen, wenn es in mir gerade akut war und habe die andere Person damit in eine blöde Situation gebracht und, ähm, und dann war das eigentlich egoistisch, ja, also dann habe ich in dem Moment null an den anderen gedacht, sondern irgendwie, irgendwie nur daran, mir selbst das Leben zu erleichtern und und ich habe auch das Feedback bekommen, das ist irgendwie, irgendwie einfach nicht cool. Ja. Und äh, inzwischen mache ich das so, dass ich wirklich genau hinschaue, muss ich das genau jetzt sagen? Welches Bedürfnis steckt dahinter, das genau jetzt zu sagen? Geht es da wirklich um die Sache oder geht es einfach nur darum, dass ich Druck ablassen will? Ähm, dass, dass ich mich erleichtern will, bringt es dem anderen gerade irgendwas, komme ich damit ans Ziel, mit dem, was ich erreichen möchte und ich lasse manchmal jetzt die Dinge auch einfach so ein bisschen in mir wirken und, und behalte die auch mal für mich und gucke mal, ja, was, was passiert denn in mir, wie denke ich denn vielleicht morgen darüber, Vielleicht kann ich mich mit jemand anderem darüber austauschen. Es gibt ja auch wirklich vieles, was aus so einer Momentaufnahme heraus entsteht. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass man alles, alles erzählen muss. Also ich bin total für Transparenz und Offenheit und viel Kommunikation, aber nicht für ähm, radikale, radikale Offenheit. Das bringt manchmal einfach nur Unsicherheit, wo gar keine Unsicherheit notwendig ist. Ja. Genau, und jetzt sind wir eigentlich schon mitten so in diesem Konfliktthema, kommen so zu Konfliktlösungen. Eine Sache, die ich gerade schon gesagt habe, ist ruhig bleiben. Ja, versuche bei Konflikten ruhig zu bleiben, also Konflikte sind ja einfach ähm, irgendwie nicht schön. Und ich meine jetzt nicht Meinungsverschiedenheiten. Man kann auch ganz ruhig oder relativ ruhig Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren, sondern ich meine schon so der Moment, wo man eklig zueinander wird. Und äh, ich finde daran so blöd, dass es im Streit, ähm, also das ist mir in früheren Beziehungen, mal passiert, ähm, das kenne ich auch von Freunden, dass man im Streit manchmal an einem Punkt ist, wo man den anderen einfach nur noch verletzen möchte und dann Dinge sagt, für die man sich im Nachhinein vielleicht entschuldigen kann, aber zurücknehmen kann man die nicht. Und die bleiben mit einem Geschmäckle. Und sowas möchte ich zum Beispiel nicht. Also ich finde, es ist okay, wenn es mal ein bisschen laut oder hitzig wird, aber wenn man anfängt, fies zueinander zu werden und sich absichtlich zu verletzen, oh, also für mich überschreitet das eine Grenze. Und da können Pausen hilfreich sein, ja, also sich mal kurz rausziehen, um die Emotionen zu regulieren, um sich zu beruhigen, bevor man dann weiterspricht. Und nicht einfach nur reagieren, sondern überleg dir vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie möchtest du im Streit sein? Also wer möchtest du dann sein? Wer möchtest du im Streit für deinen Partner oder für deine Partnerin sein? Und ich weiß, dass ich im Streit meinem Partner immer noch das Gefühl geben möchte, dass ich grundsätzlich auf seiner Seite bin dass ich grundsätzlich ihn unterstütze und dass, es auf keinen Fall die, dass ich ihm auf keinen Fall das Gefühl gebe, ich würde jetzt die Beziehung grundsätzlich anzweifeln. Ja, also ich möchte auch im Streit ein gewisses Maß an Sicherheit vermitteln können. Und andersrum auch. Ja, also Andersrum bekomme ich das auch. Ja, Im Grunde genommen ist es ja, das, was ich reingebe, bekomme ich natürlich irgendwie auch zurück. Und dieses bleiben es braucht natürlich ein bisschen Disziplin. Ja, also vor allem, wenn man ein emotionaler Mensch ist oder jemand, der mal schnell an die Decke geht, das braucht Übungen, dass man ruhig bleiben kann. Und man muss sich da zusammenreißen. Aber ich finde, als erwachsener Mensch kann man das machen, kann man das lernen. Und ähm, eine Sache, die auch wichtig ist, um Konflikte zu lösen, ist natürlich die Kompromissbereitschaft. Also, dass man nicht aufhört zu versuchen, eine Lösung zu finden oder Kompromisse zu finden, die beiden Partnern entgegenkommen. Und dass man da vielleicht auch etwas kreativ ist und von dem Weg, den man für sich da sieht, auch abkommen kann. Ja, also mit der Haltung, vielleicht ist auch was ganz anderes gut, als das, was ich gerade denke. Und das Ziel sollte nicht sein, den anderen zu besiegen, sondern wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und etwas, was ich auch immer wieder benenne, ist, dass man dabei den Teamgedanken in sich trägt. Also ihr seid ein Team, ihr sitzt im selben Boot, ihr seid keine Feinde, sondern ihr seid, ihr liebt euch, ihr seid Freunde, ihr seid Lebenspartner, ihr baut gemeinsam eine Zukunft, da muss es doch möglich sein und, aber gleichzeitig glaube ich trotzdem auch, dass Kompromiss nicht immer bedeutet, dass man sich in der Mitte treffen muss, sondern das kann auch bedeuten, dass man das eine Mal etwas so handhabt, wie der eine das möchte und das andere Mal so, wie der andere das möchte oder der Kompromiss kann meiner Meinung nach auch sein, dass jeder eben das tut, was für ihn oder sie persönlich gerade richtig ist und dass man dem anderen dann auch die Freiheit lässt, das zu tun, was für ihn oder sie richtig ist. Und man dann äh, vielleicht etwas nicht zusammen erlebt. Ja. Also, Aber ich glaube, wichtig ist äh, die, die Fähigkeit, irgendwie aufeinander zuzugehen und vom eigenen Standpunkt auch ein bisschen abzuweichen und sich in die andere Person hineinzuversetzen. Also ich möchte den anderen verstehen, weil er mir wichtig ist. Ich möchte versuchen herauszufinden, warum er diese und jene Ansicht hat, weil er mir als Mensch einfach wichtig ist. Und ein nächster Punkt ist sicherlich auch, wenn wir streiten, wenn wir einen Konflikt haben dass wir das nicht so auf die ganze Person beziehen. Ja, also, dass man sich wirklich auf dieses spezifische Problem bezieht und merkt und lernt, es geht hier um einen, ein Teilproblem und, ähm, und dass man auch in der Diskussion bei dem Problem bleibt und nicht, keine persönlichen Angriffe startet. Also trenne die Handlung von der Person Deshalb sagt man ja auch immer, diese, diese Pauschalisierung, äh, du bist so und so, ähm, dass das einfach äh, ja, so ein Totschlagargument ist, ähm, anstatt dass man irgendwie sagt, ähm, das, was du gemacht hast, ist so und so oder war so und so. Ja? Und ich merke das auch bei mir. Also wenn man wenn jemand mit mir streitet und was über mich als Person sagt ähm, keine Ahnung, du bist, was könnte man jetzt sagen, ähm, du bist egoistisch, ja, dann würde ich mir denken, ja, du kannst mich mal, <lacht> ähm, bestimmt bin ich nicht egoistisch. Aber wenn jemand zu mir sagt, das, was du da gemacht hast, war egoistisch ja, oder das, was du da gemacht hast, fühlt sich für mich nicht gut an, weil ich das Gefühl habe, ich werde da zurückgelassen oder nicht mit einbezogen und das fühlt sich egoistisch für mich an, da kann ich damit viel mehr anfangen, weil ich dann nicht gleich so denke, oh mein Gott, ich bin als gesamte Person einfach eine Egoistin, sondern es kann ja gut sein, dass ich manchmal Sachen mache, die egoistisch sind und das darf man mir ja auch sagen. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Und ähm, Ja, auch im Streit ist irgendwie hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass man doch gemeinsame Ziele hat. Also das kann man ganz grundsätzlich mal machen als Paar, dass man gemeinsame Ziele und Werte identifiziert. Ja, und diese Werte, die schaffen dann eine Grundlage für die Lösung von Konflikten, ähm, also was ist uns wichtig? Wie wünschen wir uns unsere Beziehung? Was, was brauchen wir von uns gegenseitig? Wie möchten wir als Partner füreinander sein? Und wenn du, wenn ihr dann einen Konflikt habt, wenn du einen Streit hast, dann kannst du im Streit überprüfen, ob du deinen Werten treu bist, ob ihr beide euren Werten treu bleibt. Und das kann man anpassen. Oder dann kann man sich wieder so auf den Boden der Tatsachen holen. Also, Klassisches Thema Freiheit, ja, wie viel Freiheit möchte man sich geben, wenn man jetzt als Wert irgendwann mal festgelegt hat, dass die individuelle Freiheit ähm, ein wichtiges Gut ist oder das als Paar wichtig ist, ähm, mit den möglichen Abgrenzungen, also ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel nicht im Sinne von Treue oder Untreue, sondern einfach, dass man sich entfalten kann, dass man seinen Dingen, seinen Hobbys nachgehen kann, dass man alleine ausgeht, so diese Geschichten. Und es kommt dann zu einer Situation, in der einer von beiden irgendwie eifersüchtig ist oder beleidigt ist, weil der andere irgendwas für sich macht. Da ja, dann kann man, kann man sich auf diesen Wert berufen, dann kann man sagen, hey, wir haben doch irgendwann mal ausgemacht, dass uns Freiheit wichtig ist, wie ist das denn gerade? Stimmt das noch für uns? Stimmt dieser Wert im Moment oder können wir dem gerade nicht nachkommen, weil vielleicht ein altes Gefühl von Vernachlässigung hochkommt? Ja, dann kann man sagen, hm, stimmt, eigentlich ist mir das Thema Freiheit sehr wichtig und ich möchte dir auch Freiheit geben und gleichzeitig fühle ich mich vernachlässigt, wenn du dein Ding machst. Aber eigentlich würde ich mir schon wünschen, dass wir uns es geben können. Also schaue ich mir mal das Thema an, warum ich mich so fühle. Ja, also so kann man dann damit umgehen. Aber im Grunde bleibt man dann bei diesem Grundwert, den man hat und ähm, behält das große Ganze im Blick sozusagen. Und, und natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, es gibt Konflikte, die man alleine nicht lösen kann. Also die, die wirklich, hm, Andauern und die tiefer liegen. Und ähm, ich bin, ich sage immer wieder, lass uns nie müde werden, dieselben Dinge nochmal und nochmal anzuschauen, bis wir an den Boden kommen, an den Grund, an den Grund des Problems. Also, dass man geduldig mit sich bleibt, wenn ein Thema bleibt, dass man nicht anfängt, ähm, das Tod zu schweigen oder in sich reinzufressen oder den, sagt, da diskutiere ich jetzt nicht mehr mit dir drüber, sondern dass man wirklich versucht, dran zu bleiben und das gemeinsam dann vielleicht einfach nochmal zu besprechen, weil meistens steckt da ja eine Not dahinter. Also eigentlich kommen Themen nicht aus Boshaftigkeit immer und immer wieder, sondern weil halt ein tieferer Schmerz dahinter steckt oder eine schlechte Erfahrung. Und wenn wir uns da gegenseitig darin begleiten und sagen, hey, ich will ja gar nicht, dass es dir so damit geht, ähm, lass uns doch mal gucken, was wir machen können, was wir für Lösungen finden können, ähm, dann ist das natürlich leichter. Manchmal braucht es aber einfach eine dritte Person, die da hilft. Und ich würde sagen, also lieber früher als später. Ähm, ich weiß, dass das für manche Menschen irgendwie am Ego kratzt oder an ihrem Stolz oder die einfach ein anderes Bild von sich haben, wie sie als Paar sind oder als Mensch. Aber ich finde, an der Stelle kann man ach, den Stolz doch wirklich einfach mal beiseite schieben und sich auf das höhere Ziel fokussieren, nämlich, dass man ein gemeinsames, zufriedenes, leichtes, glückliches Leben hat. Und ähm, ich habe das irgendwo, habe ich mal gehört, dass der Stolz uns im Leben bei so vielen Dingen im Weg steht und zwischen uns und unserem Glück steht. Und ich habe mir dann so Gedanken darüber gemacht und gedacht, stimmt, ja. Aus, oft ist der Stolz eigentlich das, was uns hemmt, äh, uns zu versöhnen oder zu verständigen oder aufeinander zuzugehen. Und ähm, ja, also ich sag mal so, Kommunikation ist wirklich ein wichtiges Thema, gerade auch ähm, im, im Streit und auch nicht im Streit. Ja, also immer wieder reden, auch überlegen, wie kann ich was sagen, wie kann ich was formulieren? Und ähm, und auch wirklich, ja, irgendwie zu respektieren, dass wir als Menschen einfach unterschiedlich sind, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass wir das respektieren und dass wir versuchen, aus diesen Unterschieden zu lernen. Also ich lerne am meisten wirklich von Menschen, die anders sind als ich. Und das bedeutet aber nicht, dass nur weil die anders sind, dass ich falsch bin. <lacht> also es ist beides gleich gut. Und die, die, eben diese Arbeit an der Kommunikation und, und am Miteinander ist einfach entscheidend für den Aufbau und für die Pflege von einer gesunden Beziehung. Also das ist wichtig für das gemeinsame Fundament. Und ich finde es super wichtig, auch im Streit, auch wenn man Konfliktthemen hat, dass man den Partner so sein lässt, wie er oder sie ist, also dass man ihm oder ihr einfach nicht das Gefühl gibt, dass er falsch ist, weil das ist ja auch eine ganz große Wunde, die wir so von, viele von uns aus unserer Kindheit irgendwie mittragen, ganz automatisch, dass wir irgendwie falsch sind. Und auch wenn wir uns manchmal was anderes wünschen von unserem Partner, macht es wenig Sinn, den Partner da verändern zu wollen. Also für mich ist immer das beste Beispiel, wenn eine Person introvertiert ist und die andere extravertiert. Also man kriegt einen Introvertierten nicht dazu, andauernd mit vielen Menschen Party zu machen und einen Extravertierten kriegt man nicht dazu, zu Hause zu hocken und ein Buch zu lesen. Und das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, das Wichtigste daran ist, ist, dass man erstmal sich selbst so akzeptiert, dass man anders ist oder dass man so ist und dann ist es auch leichter, den anderen so zu akzeptieren, wie er oder sie ist. Und weißt du, du hast dir diese Person ja ausgesucht und dann gibt es einfach bestimmte Dinge, die man annehmen und akzeptieren muss. Oder wenn die Unterschiede zu groß werden oder wenn, ähm, du, wenn du darunter leidest und wenn es dir Mühe macht, sich auch gegen diese Beziehung zu entscheiden. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung, nur dieses am anderen rum verändern wollen und so hinzubiegen, wie man das selbst für richtig hält, finde ich richtig toxisch. Ich glaube, das bringt rein gar nichts, es schafft nur Unmut und das Gegenteil von Nähe und Verbindung. Also wenn wir uns in Beziehungen frei entfalten können und uns gegenseitig daran unterstützen, uns frei zu entfalten, ist das ein wundervolles Gefühl. Und wenn wir die andere Person in, in ihrem Element sehen, in ihrer Leidenschaft, ja, das ist doch was Tolles, das ist doch total attraktiv ähm, und Niemand verändert sich und wird, weiß weiß ich, zum Beispiel ein gefühlvollerer Partner oder kocht für dich, nur weil du das gerne so willst. Es ist eine freie Entscheidung, von deinem Partner sich zu verändern und das passiert nicht mit Druck, sondern vielleicht eher durch Inspiration oder Vorleben oder ja, indem wir unseren Partner so behandeln, wie wir uns das selbst wünschen würden und indem wir uns über die gemeinsamen Werte austauschen und uns, ja, loben in dem, was wir füreinander machen und uns auch mal wirklich gegenseitig sagen, was jemand wirklich toll macht oder worin jemand wirklich gut ist und wie, wie man den anderen wertschätzt. Und... Ähm ja, also meiner Meinung nach kann man auch da nicht genug miteinander reden. Ja, also wirklich täglich Wertschätzung auszudrücken, ähm, finde ich toll. Und ich schaffe das auch nicht immer leider, obwohl ich das ganz oft denke, sage ich es manchmal gar nicht. und ähm, Aber es wäre gut, wenn ich das auch immer sagen würde. Und ähm, ja, gut ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ihr immer wieder eine gemeinsame Ebene findet, wo ihr auch mal über tiefere Dinge sprechen könnt. Oder es gibt ja dieses Beispiel, dass man ein Beziehungsgespräch macht, wo man sich fragt, wie geht es dir mit dir und wie geht es dir mit mir? Und dann ist der andere dran und dann hört man sich einfach nur zu. Ja, solche Sachen. Und vielleicht empfindet es manch einer als lästig oder nervig oder übertrieben oder unnötig, aber es ist wirklich, es ist einfach Maintenance, ja, also so wie wir unseren Körper pflegen, wie wir unsere Wohnung pflegen oder, keine Ahnung, unser Auto oder was auch immer, muss man eben auch die Beziehung pflegen. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz schön lange gequatscht. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen was über die Interaktion äh, erzählen, aber ich merke gerade, der Podcast wird einfach ein bisschen zu lange. Dann denke ich, packe ich das nächste Woche mit rein. Und es geht aber nächste Woche auch darum, ähm, wie wir Emotionen regulieren lernen, finde ich ein, Mega wichtiges Thema, auch aus meiner persönlichen Erfahrung äh, durfte ich da viel dazu lernen äh, Und das hilft natürlich auch im Konflikt, im Streit äh, oder generell, wenn irgendein Thema aufkommt. Ja, wenn ich mit meinen Emotionen umgehen kann, wenn ich die regulieren kann, dann kann ich mich da auch anders verhalten. Genau, also das kommt nächste Woche. Ich hoffe, der Podcast von dieser Woche hat, hat dir gefallen, hat dir geholfen, hat dir vielleicht die ein oder andere Erkenntnis zum Thema Kommunikation gegeben. Und ja, ich freue mich sehr, wenn, wenn das so war, wenn das so ist. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Vielleicht noch als kleine Ankündigung, wenn du bei diesen Sachen der Unterstützung wünschst, ja, wenn du wissen willst okay, wie genau kann ich das jetzt angehen oder wenn du denkst, oh, ich habe einen Partner, da ist es irgendwie so schwierig, ich weiß nicht, wie ich Sachen ansprechen soll oder er redet einfach nicht, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe für Februar wieder ein paar Coaching-Plätze frei und ähm, ja, vielleicht hast du Lust, ein Coaching bei mir zu machen. Genau, dann kannst du dich entweder auf Instagram, wenn du mir da folgst, mich einfach anschreiben oder mir eine E-Mail schreiben an maren.bindungsmuster-coaching.de. Genau. Gut, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche noch. Bis dann. Ciao, ciao.